Hello there and welcome to my polyglot podcast and news in slow languages. Today we are going to listen to a story or should it be part of polyglot's society history. We're going to listen to the story in Portuguese of Cardinal Mezzofanti. So, sit, listen, and understand the story of Cardinal Mezzofanti. As 56 línguas do cardeal. O centenário decorrido a pouco da morte do cardeal Mezzofanti fornece-nos um pretexto para o exame da vida e da personalidade do maior poliglota de todos os tempos. O astrônomo Zac, dirigindo-se certa vez a Genebra para observar o eclipse, deteve-se alguns dias em Bolonha. Ao partir, anotou em seu diário, abre aspas, ia observar o milagre no céu e a terra me fornece outro fenômeno não menos admirável, fecha aspas. Esse fenômeno era o cardeal mesofante. O homem que, no dizer de Byron, abre aspas, devia ter vivido no tempo da torre de Babel como intérprete universal, fecha aspas. Nascer em Bolonha em 1774, de pais pobres que desejavam fazê-lo artesão. Mas um padre conhecido descobriu o menino, ou descobriu no menino, aptidões extraordinárias para o estudo. E Gaspari Mezzofanti pôde entrar nas escolas pias. Depois do seminário episcopal, onde em breve se fez notar pela sua memória milagrosa, bastava-lhe uma única leitura para recitar uma página inteira de São João Crisóstomo. Também desde cedo se consagrou ao estudo dos idiomas. Logo depois de ordenado, vêmo-lo em 1797, professor de árabe na Universidade de Bolonha. A vida tranquila que levava permitia-lhe ampliar cada vez mais seu aprendizado das línguas. Das tempestades da época, mal sentiu os efeitos durante a ocupação francesa. Foi afastado por algum tempo por sua cadeira, sua cadeira por ter recusado o juramento a Napoleão. Mas, logo depois, depois os austríacos retomaram a cidade e Mesofante voltou a ensinar grego e línguas orientais. Cons conservador da biblioteca municipal, reitor da universidade, não tinha outra ambição senão viver a estudar na paz de sua Bolonha. Recusou o convite do grão-duque da Toscana, o Papa Pio, XVII, Pio VII, no imperador Francisco, que o chamavam para lecionar em Florença, em Roma, em Viena. Por fim, teve de ceder. 
Em 1832, há um convite de Gregório XVI, que o nomeou conservador da Biblioteca Vaticana, lhe conferiu, seis anos depois, o título de cardeal. Entre suas atividades em Roma, destacam-se a de professor do Colégio da Propaganda, onde se reuniam alunos vindos de todas as partes do globo. Morreu em 1849, sem nunca ter saído da Itália, dentro da qual também fez pouquíssimas viagens. Foi a Modena, a Livorno, a Pisa, com o único fim de observar nas sinagogas dessas cidades a entoação do hebraico. Vida pouco movimentada, sem episódios reveladores, vida de qualquer prelado erudito, de qualquer um sábio ou professor. Mas o cardeal Mezzofanti sabia muitas línguas. Há nisso algo de misterioso, de inquietante. Segundo o ditado dos antigos, o poeta Enio, que sabia três línguas, o latim, o grego e o osco. Tinha três almas, dizia o ditado. Quantas teria o cardeal? Interrogado, em 1843, por Muraviev, conselheiro de Estado russo, sobre o número de línguas que sabia, mandou-lhe em resposta um papel em que o nome de Deus se encontrava escrito em 56 idiomas. Segundo outro testemunho de 1846, a essa altura, o cardinal, o cardeal, já sabia, segundo dizem, 78 línguas, sem contar os dialetos. Mas que fossem apenas os 56... Já não era pouco. Tanto mais que saber uma língua significava para ele falá-la com ótima pronúncia, lê-la, escrevê-la e até compor poesias nela. Quantas almas não teria o cardeal? Suas obras não nos esclarecem a respeito. Na realidade, só publicou um único trabalho, um elogio em latim, de seu professor de grego, Emmanuel da Ponte. Vários outros escritos atirou-os no fogo por julgá-los imperfeitos. Seu único biógrafo, Manavit, que o conheceu pessoalmente, conviveu com ele e lhe escreveu a vida em 1853 pouco depois de seu falecimento. Queixa-se da dificuldade em obter informações sobre seu biografado. Por causa da excessiva modéstia, desde o pequeno material reunido, faz-nos supor que fora menos a sede de aventuras espirituais do que a necessidade de aplicar num terreno bastante extenso uma capacidade portentosa da qual não sabia o que fazer, que impelira a mesofante a aprender o sueco, após o francês, o armênio, após o sueco, o copta, após o armênio. Com tantos idiomas, o cardeal 
parece só ter possuído uma única alma, serena e pacata, que nem mesmo os estudos do argot parisiense ou dos idiomas ciganos, iniciado pelos fins da sua vida, chegaram a perturbar. Sua leitura preferida, o Cântico dos Cânticos, nunca lhe sugeriu um pensamento profano. Seus encontros com os poderosos do mundo que vinham admirá-lo, tampouco o desassossegaram. Conversando com Nicolau Czar, de todas as Rússias, teve bastante presença de espírito para notar alguns solecismos que o imperador cometia falando polonês. Se tinha alguma vaidadezinha, e como poderia não tê-la, consistia em passear no pátio do colégio da propaganda e dirigir-se a cada aluno na sua própria língua, em palestrar em grego com Byron, em provençal com Manavit, em turco com o embaixador da porta, em croata com o imperador Francisco I, ou ainda em sustentar uma conversação em várias línguas com muitos interlocutores ao mesmo tempo. As anedotas se conservam a seu respeito, referem-se em todas a essas outras palestras semelhantes. Em nenhuma delas, fato curioso, atribui-se ao cardeal um motejo, uma pilhéria, qualquer dito xistoso. Teria sido sua bondade inata que o impediu de manejar essa arma que pode sempre ferir alguém? Ou terá procurado não dizer nada memorável pelo mesmo motivo que o impediu de escrever? Seja como for, foi um extraordinário apropos que escolheu o tema. Silingis hominum loquar et angelon Caritatem non habeam facto sum velut aesonans. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, tenho-me tornado como bronze que soa. Palavras de São Paulo aos Coríntios. Segundo atestam os contemporâneos, praticou assiduamente, assiduamente, não acidamente, mas assiduamente, com efeito, a virtude da caridade. Não foi de certo, por falta dessa virtude, que deixou de transmitir algo de seu enorme cabedal linguístico à posteridade. Pensar a comunicá-lo a um aluno preferido, seu próprio sobrinho, o Abade Menarelli, filho da irmã, mas teve a tristeza de perdê-lo ainda moço. As teorias de Mesofante sobre a origem e o parentesco das línguas, conhecidas apenas indiretamente, pois não foram encontrados os trabalhos em que as expôs, não são subscritas pela linguística moderna. A teoria da unidade fundamental de todos os idiomas do mundo está hoje abandonada. E ninguém mais sustenta o parentesco do vascoso com os dialetos do Ural, nem do húngaro com o egípcio antigo. 
O que mais nos havia de interessar seria a experiência prática de Mesofante na aprendizagem dos idiomas. É certo que no seu cérebro as diversas línguas estavam metodicamente classificadas. Porém, como? Talvez ele não tivesse atirado ao fogo, entre outros, o seu ensaio sobre a filosofia das línguas, ou se encontrássemos outro ensaio perdido dele sobre o método de gravar na memória grande número de idiomas, pudéssemos agora aplicar-lhes os segredos. Mas sabemos apenas que, além de sua prodigiosa memória, o cardeal se valia muito da companhia de estrangeiros, não deixando nunca de aproveitar a passagem de, digamos, alienígenas, estrangeiros, por Bolonha e Roma. Os diplomatas, assim como os refugiados políticos, serviam-lhe igualmente bem aos propósitos. E o número desses últimos não era menor, então, do que hoje. Além disso, segundo nos informa Manavit, o espírito de Mesofante concentrava-se de tal forma nos idiomas que estudava em seus sonhos. Frequentes, nunca falava outra língua a que era, no momento, objeto de seu estudo, claro. Meditando sobre este depoimento, chego a pensar que o método escrito do cardeal, mesmo que fosse descoberto por milagre, nos traria pouco proveito. Qual de nós poderia livrar os seus sonhos das preocupações assoladoras dessa época, tão intensa ao estudo e ao recolhimento? O cardeal recorrera, reconhecera, de novo, o cardeal reconhecera que a primeira disposição e uma das mais essenciais para se entregar ao estudo das línguas era uma perfeita quietação de espírito e de corpo. Quem nos dera a paz da biblioteca de Bolonha por volta de 1800. Texto escrito, um pouco depois, em 1949, pelo búlgaro, naturalizado brasileiro, Paulo Ronay. Texto extraído da obra, já em domínio público, chamada Como Aprendi o Português e Outras Aventuras, de Paulo Ronay. This was my polyglot podcast and news in slow languages. Today it was Portuguese and you have listened to an audio about Cardinal Mezzofanti. I would recommend you to listen to it again. Try to tell yourself what you have heard. If you can, try to translate uh, mentally from Portuguese into English and vice versa. More vice versa. Try to tell the same story using maybe the words that you remember in Portuguese. Uh, and so, because maybe you haven't understood it 
you can understand the basic idea, but the aim is to try is more than that. You can listen to it many, many times. This is the listening activity, but you can transform it into a, a active thing just by telling the story of Cardinal again. You don't have to remember the dates or the small things or the names, but if you can tell to yourself in Portuguese, in slow Portuguese, um, the story of Cardinal Mezzofanti, this for sure will be a great activity. And I guess your Portuguese teacher will be proud of you. If you are a Portuguese speaker, I hope you have enjoyed the story and the life of this great man. He's not just a legend. He is almost the most important saint. Uh, it's almost um, a patronal uh, from the language learners. We would say that we will make, a, if you're a Catholic, for instance, you can make a kind of promise to Cardinal Mezzofanti if you learn um, Bulgar in three, four, five months. Why not? Okay, I'm very proud to present you this story in first hand. It's a very old text. It's from 1949. Uh, from uh, the original source, uh, Paulo Honai was born, as I said, in Hungary, but um, he grew up in Brazil and he learned Portuguese. He not, he grew, we, have, we are going to learn more about him after, but uh, he learned Portuguese and he said how he did it. And uh, as a language learner, he was interested in other people. So that uh, about 100 uh, years before, he had heard uh, some, some time before had heard about a man that uh, existed and lived 100 years before him that spoke uh, 56 and after we found out that it was remember the number 70 something um, but even 50 something was something very interesting especially the background so thank you so much for listening. Thank, thank you so much for being here. Now, uh, in a short time, we are going to uh, mix up both websites. This is mypolyglot.com together with news in slow languages. So probably you are going to notice some changes on the uh, menu and the, the options. We have news in um, and we have several languages. Today we have news in slow Portuguese, but together with that, we had my polyglot podcast because you could learn something in other language. But I say it's in Portuguese. I say yes, you are a polyglot. You are my polyglot. Thank you so much. Thank you for listening. I'm really willing to talk to you. Get in touch and uh, let's have a interview. Let's have a chat about languages, about uh, theories, about your experience. I will be more than happy to have you as my guest in mypolyglot.com. Thank you and see you.